0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen, damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn jeder Schritt ist ein Fortschritt. Projekt Leben für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Wir haben heute Episode 4, der Season 2. Und in dieser Season 2 geht es ja um das Selbstmanagement, das heißt um die Frage, mit wem wir es denn da eigentlich zu tun haben, den wir da managen möchten. In der letzten Folge ist es gegangen um unsere Stärken und warum diese so wichtig sind, wenn wir mit unseren Personal Projects Erfolg haben möchten. Heute geht es um die andere Seite dieser Münze, nämlich um unsere Schwächen. Und so wirst du in dieser Folge erfahren, warum über Schwächen zu reden vielleicht ein bisschen unsexy ist, aber ich das für sehr wichtig halte, was ich für eine nützliche Sichtweise auf unsere Schwächen halte und wie wir mit unseren Schwächen umgehen können here we go. Ich hatte unlängst ein recht interessantes Gespräch mit meinem Nachbarn. Wir haben uns auf unserem Spielplatz getroffen und der Spielplatz ist der Ort, wo sich junge Eltern nun mal treffen. Ich habe da immer mein Notizbuch dabei und mache mir Notizen und habe mir auch Notizen zu dieser Podcast-Folge gemacht. Und Markus Mein Nachbar hat mich gefragt, was ich da schreibe und und habe ihm erzählt von dieser Podcast-Folge, dass es eben um Schwächen geht. Und Markus hat mir da eine recht spannende Frage gestellt. Er hat mich gesagt, müssen wir immer alles optimieren? Und das ist natürlich... Aus meiner Sicht eine sehr berechtigte Frage, gerade im Zusammenhang mit unseren Schwächen. Ist es wirklich nötig, dass wir uns mit unseren Schwächen auseinandersetzen? Sollten wir nicht lieber unsere Stärken stärken, statt unsere Schwächen schwächen? Es ist ja irgendwie das, das Mantra der Gegenwart. Konzentriere dich auf deine Stärken, ähm, schau, dass du deine Stärken ausbaust, dann sind deine Schwächen auch gar nicht so wichtig. Und das war auch dies, das Argument von Markus. Äh, dazu muss man wissen, der Markus ist von Berufswegen Leiter von zwei Kindergärten. Das heißt, er beschäftigt sich allein von daher schon viel mit der Frage, wie man Menschen und in seinem Fall sehr junge Menschen am besten fördert, wie man sie am besten auf das Leben vorbereitet. Und im Kindergarten, sagt Markus, da schaut man noch sehr stark auf die Stärken der Kinder. Das heißt, man fördert das, was sie gut können. Sobald sie dann aber in die Schule kommen, geht es fast nur mehr um die Schwächen. Da heißt es dann, super, du hast dann Einser in Deutsch, aber jetzt lern bitte Mathematik, damit du bei der nächsten Schularbeit nicht wieder einen Vierer hast. Das führt im Endeffekt dazu, dass wir lernen, unseren Blick ständig auf die Dinge zu lenken, in denen wir nicht gut sind, wo wir Defizite haben oder wo wir irgendwelche Mängel verspüren. Und so entwickeln wir als Erwachsene dann ein starkes Mangeldenken. Wir schauen ständig auf die Dinge, die nicht passen in unserem Leben. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, Da gebe ich Markus völlig recht. Ich glaube aber trotzdem, dass wir uns auf unsere Stärken, also dass wir dahinschauen müssen, wenn wir Selbstmanagement ernst nehmen wollen. Wir müssen uns mit unseren Schwächen auseinandersetzen. Wir sollten nicht, wir müssen Wir müssen uns mit unseren Schwächen auseinandersetzen. Aber um das zu verstehen, was ich meine, sollte ich vielleicht erklären, was ich genau verstehe unter einer Schwäche. Eine Schwäche ist für mich alles, wo wir uns selbst im Weg stehen. Also alles, wo ich mit meinem Personal Project nicht weiterkomme und es liegt allein nur an mir. Niemand sonst hat da Schuld, es liegt nur an mir. Ich stehe mir selbst im Weg Und das ist das Problem. Das verstehe ich unter einer Schwäche. Und dann muss ich etwas unternehmen, sonst scheitere ich letztlich an mir selbst. Ich habe diese Idee, dass wir uns selbst nicht im Weg stehen sollten und dass das eigentlich das Problem unserer Schwächen ist, äh, aus einem Song von U2 auf dem aktuellen Album, nämlich das aktuelle Album Songs of Experience. Da gibt es einen Song, der heißt Get Out of Your Own Way. Also frei übersetzt sowas wie Steh dir nicht selbst im Weg. Übrigens gibt es auch von Bruce Springsteen einen Song, der geht in die gleiche Richtung. Dieser Song heißt Your Own Worst Enemy, das heißt sowas wie Dein eigener größter Feind. Und die Idee, dass wir mitunter selbst unsere eigenen größten Feinde sind, dass wir uns selbst im Weg stehen, das finde ich, ist ein sehr kraftvoller Gedanke, gerade im Selbstmanagement. Wenn ich das jetzt auf unsere Personal Projects übertrage, dann ergibt es für mich Folgendes. Wir haben alle unsere Personal Projects. Manche von denen laufen gut, manche von denen kommen aus welchem Grund auch immer in Stocken oder sind überhaupt irgendwie gestrandet. Und für Stocken und Stranden, da gibt es viele Gründe, das ist klar. Manchmal sind es externe Umstände, die dafür verantwortlich sind, dass nichts weitergeht. Aber sehr häufig liegt es auch daran, dass es nicht andere Menschen oder ungünstige Umstände oder schlechte Zeiten sind, sondern es liegt schlicht und einfach nur an uns selbst. An niemand anderem, einfach nur an uns selbst, dass nichts weitergeht. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann werden wir Folgendes feststellen. In den Fällen, wo es wirklich nur an uns liegt, dass ein Personal Project nicht weiterkommt, da gibt es gar nicht so viele unterschiedliche Ursachen dafür. Das ist im Prinzip immer das Gleiche. Anders formuliert, wir scheitern sozusagen immer wieder an den gleichen Dingen. Es ist immer wieder das gleiche Problem, es sind immer wieder die gleichen Fallen, in die wir tappen. Es sind sozusagen immer wieder die gleichen Betonklötze an unseren Beinen, die uns absaufen lassen, um jetzt mit einer Mafia-Metapher zu sprechen. Und genau diese Betonklötze, die uns immer wieder absaufen lassen, die immer wieder die gleichen sind, an denen wir immer wieder scheitern, das sind für mich unsere Schwächen. Und aus Sicht des Selbstmanagement, und darum geht es ja in dieser Season und in dieser Folge, ist es ganz logisch, wenn es immer wieder die gleichen Probleme sind, dann müssen wir etwas dagegen unternehmen. Alles andere wäre ja blöd, weil es dann immer wieder bedeuten würde, dass wir an den gleichen Dingen scheitern. Das heißt, wenn wir nicht schauen, dass wir die Betonklötze loswerden oder zumindest schauen, dass diese Betonklötze kleiner werden, dann werden wir immer und immer und immer wieder absaufen. Und das meine ich mit dir nicht selbst im Weg. Wir müssen schauen, dass wir die Situationen, die Gedanken, die Ängste oder was auch immer das Problem ist, in den Griff bekommen damit wir uns nicht selbst daran hindern, mit unseren Personal Projects voranzukommen. Weil eines muss uns klar sein, wenn wir uns nicht selbst um diese Dinge kümmern, wer bitte soll das für uns tun? Das wird niemand für uns unternehmen. Und genau das ist Selbstmanagement. Wir allein sind dafür verantwortlich, unsere Schwächen in den Griff zu bekommen. Im Endeffekt sind wir es nämlich selbst die uns diese Betonklötze irgendwie an die Füße legen. Wir sind es selbst, die uns immer wieder absaufen lassen. Und um das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, möchte ich euch zwei Beispiele geben für Betonklötze aus meinem Leben. Das heißt, Betonklötze an meinen Beinen. Und das erste Beispiel von mir ist, ich brauche genug Schlaf. Eine Schwäche von mir ist, ich komme nicht mit wenig Schlaf aus. Deine oder andere von euch kennt vielleicht das Buch Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Das ist übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch. Und in der Geschichte, die ist vielleicht bekannt, aber nur zu viel, es geht darum, dass der angesehene und durchaus beliebte Dr. Jekyll sich unter bestimmten Umständen in Mr. Hyde verwandelt. Und dieser Mr. Hyde ist ein wirklicher Ungustel. Das ist und zwar nicht nur ein ein unsympathischer Mensch, sondern wirklich ein durch- und durch- Böser Mensch. Also wirklich, wirklich böse. Und so ähnlich ist das auch bei mir, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Ich bin ein grundsätzlich freundlicher Mensch und ich denke, mit mir kommt man auch ganz gut aus. Aber ich werde wirklich unleidlich, wenn ich zu wenig geschlafen habe. Und damit meine ich nicht nur ein bisschen schlecht drauf, sondern ich meine richtig unleidlich, richtig ungut. Und Vor allem deswegen, also der Grund dafür ist das, dass durch den Schlafmangel meine Impulskontrolle nicht mehr funktioniert. Das heißt, alles was ich tue, geschieht sehr, sehr unmittelbar und ohne Filter davor, ohne Nachdenken. Und darunter leiden alle, die in solchen Situationen mit mir zu tun haben. Und die Leidgeprüften sind in der Regel meine Frau und meine Kinder. Und ich glaube, das ist jedem klar. Da muss ich was unternehmen, wenn mir was an meinen Personal Projects Ehe und meinem Personal Project Familie liegt. Und wenn es eine Schwäche von mir ist, dass ich mit wenig Schlaf auskomme, das ist ja okay. ja, Also das, das ist nun mal so, aber ich bin in der Verantwortung, etwas dagegen zu unternehmen, mir etwas zu überlegen, wie ich auf genügend Schlaf komme. Das heißt, ich muss einfach rechtzeitig ins Bett gehen, auch wenn ich gerne noch lesen würde. Ich muss schauen, dass ich einen Mittagsschlaf machen kann, wenn, wann immer es möglich ist, wenn ich zu wenig geschlafen habe in der Nacht dafür. Ich muss versuchen, an Tagen mit wenig Schlaf, und davon gibt es momentan doch einige, weil unsere kleine Tochter ist gerade mal drei Wochen alt, und ich muss versuchen, an solchen Tagen besonders gut aufpassen auf das, was ich denke, was ich sage und was ich tue. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mir nicht selbst im Weg stehe und mit meinem Schlafmangel eines meiner wichtigsten Core-Projects, nämlich meine meine Familie, selbst sabotiere. Ein zweites Beispiel ist, ich bin von Haus aus sehr, sehr stressempfindlich. Das heißt, ich bin kaum stressresistent. Das ist eine Schwäche von mir. Und diese Schwäche oder vielleicht diese Eigenschaft, ist ja egal, die die kenne ich seit meiner Schulzeit. Ich vertrage Stress nicht gut und und auch jede Form von Druck. Sobald ich irgendwie nur unter Druck komme oder mich unter Druck gesetzt fühle, fällt meine Leistung ganz rapide ab. Und es gibt ja Menschen, die bringen unter Zeitdruck ihre besten Leistungen, die brauchen diesen, diesen Stress, damit sie wirklich aktiv werden. Ich bin keiner von diesen Menschen, im Gegenteil, meine Leistung fällt in solchen Situationen ganz, ganz rapide ab. Ich bekomme praktisch überhaupt nichts mehr hin und wenn ich was hinbekomme, dann ist das häufig sehr, sehr fehleranfällig und mit sehr, sehr, sehr viel Energieaufwand verbunden. Und auch da ist es vollkommen klar, da muss ich was unternehmen. Das Leben ist voller Stress und voller Drucksituationen und die kommen immer und immer wieder. Wenn ich in meiner Arbeit Erfolg haben will, dann muss ich mit Stresssituationen umgehen können. Wenn ich bei jedem bisschen Stress und und Druck eingehe wie eine Primmel im Nachtfrost, dann werde ich keinen Erfolg haben und nicht im Studium, nicht im Berufsleben, nicht in meinen Beziehungen und nicht in allen anderen meiner Personal Projects, weil Druck- und Stresssituationen zum Leben einfach dazugehören. Und ich habe auch einiges unternommen, um diese Situation, diese Schwäche in den Griff zu bekommen. Ein Beispiel dafür ist, ich meditiere seit gut zehn Jahren. Das heißt, ich habe damals begonnen ähm, mit Meditation, nicht weil ich nach der Suche, äh, auf der Suche nach der großen Erleuchtung war, oder weil ich irgendwie esoterisch unterwegs war, sondern schlicht und einfach deswegen, weil ich meinen Stresslevel reduzieren wollte. Weil ich damals einfach an meine körperlichen Grenzen gekommen bin. Weil es so einfach nicht mehr weitergegangen wäre. Und weil ich drauf gekommen bin, dass es mir gut getan hat. Und bis heute gut tut. Deswegen schaue ich, dass ich mindestens dreimal in der Woche für circa 20 Minuten meditiere. Das hat über zehn Jahre hinweg, meinen Grundstresslevel massiv gesenkt. Das heißt, ich bin wesentlich heute wesentlich weniger anfällig für Stress als vor zehn Jahren und das führe ich auf die Meditation zurück. Ich merke nämlich auch, wie kribbelig ich werde, wenn ich länger nicht meditiert habe. Das ist wirklich schon interessant zu beobachten. Das heißt, für mich ist Meditation also kein kein Weg zur zur Selbsterleuchtung oder so, sondern ein Instrument für für das Selbstmanagement. Und Auch hier geht es mir im Prinzip darum, darauf zu schauen, dass ich mein Stresslevel so weit reduziere, dass ich mir nicht selbst im Weg stehe bei meinen Personal Projects. Bevor es jetzt weitergeht mit der Folge, ein kurzer Hinweis, weil es mir wichtig ist. Helfen, das ist einer meiner wichtigsten Werte und erklären können, das ist einer meiner größten Stärken. Daher, Wenn du irgendwelche Fragen hast zu dieser Folge, wenn dir irgendwas am Herzen liegt, wo du glaubst, dass ich dir helfen kann, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich wiederhole das. post.projekt-leben.jetzt. Lass mich wissen, wenn ich etwas für dich tun kann. Ich bin für dich da. Gut, jetzt haben wir gesprochen über... Über die Frage, was verstehe ich unter einer Schwäche, das heißt, wenn ich mir selbst im Weg stehe. Ich habe euch zwei Beispiele genannt für, für Themen, wo ich immer wieder mir draufkomme, mir selbst im Weg zu stehen. Das heißt, einerseits ist mein Schlafmangel, andererseits ist mein Umgang mit Stress. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch drei Gedanken mitgeben zum Thema Schwächen und Selbstmanagement, wie das zusammenhängt. Der erste Gedanke ist folgender: Deine Schwächen erkennst du am besten, durch das Feedback anderer Menschen. Das haben wir auch schon in der vorigen Folge besprochen, wo es um die Stärken gegangen ist. Wir haben da oft einen blinden Fleck, wenn es um unsere Stärken geht und genauso, wenn es um unsere Schwächen geht. Das kann bedeuten, dass wir glauben, in einem Bereich Schwächen zu haben, wo andere Menschen aber gar keine Schwächen feststellen. Das heißt, die Schwächen bilden wir uns im Prinzip nur ein, die sieht sonst gar niemand anders. Es kann aber auch bedeuten, und das ist recht häufig der Fall, dass wir bestimmte Schwächen an uns gar nicht wahrnehmen oder, das kommt auch sehr häufig vor, nicht wahrhaben wollen. Und da äh, hilft uns das Feedback von Menschen, die es gut mit uns meinen, sehr weiter. Wenn sie uns ehrlich sagen, wo wir uns selbst im Weg stehen, dann können wir wirksame Maßnahmen dagegen ergreifen, weil wir eben selbst nicht besonders gut darin sind, zu erkennen, in welchen Momenten wir uns von Dr. Jekyll in Mr. Hyde verwandeln. Also, wir sollten den Mut aufbringen, uns Feedback zu holen, auch um kritisches Feedback zu fragen. Wie gesagt, von Menschen, die es gut mit uns meinen. Und uns muss klar sein, nicht jeder Mensch meint es auch wirklich gut mit uns. Und dieses Feedback sollten wir dann auch annehmen, wenn es für uns Sinn ergibt. Zweiter Gedanke. Wir brauchen nicht jede Schwäche von uns managen. Manche Schwächen von uns sind völlig harmlos. Manche Schwächen stehen uns nicht im Weg. Wenn ich mich zum Beispiel, also nur als Beispiel, schwer tut zum Beispiel beim dem Erlernen einer Fremdsprache. Aber ich komme praktisch nie aus Österreich hinaus und spreche auch nicht mit Menschen, die irgendwelche Fremdsprachen sprechen. Ich spreche nur mit Menschen, die eh Deutsch können. Dann mag das zwar eine Schwäche von mir sein, Fremdsprachen zu lernen, aber keine, gegen die ich auch nur irgendwas unternehmen muss. Das heißt, ich brauche mir nur die Schwächen anschauen, die ich tatsächlich wahrnehme als etwas, das mir im Weg steht, also diese Betonklötze. Und wenn ich eine Schwäche habe, die mir nicht im Weg steht, dann brauche ich mir auch nichts dazu überlegen und ich brauche diese Schwäche auch nicht managen. Der dritte Gedanke, so vielfältig wie die menschlichen Schwächen sind, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, etwas gegen diese Schwächen zu unternehmen. Da gibt es auch leider keine Patentlösungen. Es ist eben unsere Aufgabe als Selbstmanager, genau das herauszufinden. Welche Schwächen von mir sind mir tatsächlich im Weg, Und was kann ich sinnvoll unternehmen, um diese Schwächen auf ein Level zu reduzieren, dass sie mir nicht mehr im Weg stehen? Und insgesamt ergibt das so etwas wie ein Risikomanagement. Seine Schwächen zu managen bedeutet eigentlich, dass wir Risikomanagement für unsere Personal Projects betreiben. Wir haben am Anfang gesagt, der Grund, warum wir in unseren Personal Projects nicht weiterkommen, das kann daran liegen, dass das Problem im Außen liegt. Aber sehr häufig liegt es nur ausschließlich an uns. Wenn wir also uns intensiv mit den Gründen beschäftigen, warum wir immer und immer wieder an Projekten scheitern, wo es nur an uns selbst liegt, dann betreiben wir so etwas wie Risikomanagement für unsere Personal Projects und auch für unsere Core Projects. Wenn wir also wirksame Strategien und Taktiken entwickeln, um uns nicht selbst im Weg zu stehen, dann erhöhen wir dadurch fast automatisch die Erfolgsaussichten für unsere Personal Projects. Und das erfolgreiche Betreiben von Personal Projects ist ja die Basis für ein geglücktes Leben. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass wir mit dem Leben, das wir haben, mit den Dingen, die wir tun, glücklich und zufrieden sind oder werden. Und da hilft uns, die Auseinandersetzung mit unseren Schwächen in Form von einem Art Risikomanagement. Und deswegen glaube ich, ist es auch berechtigt, sich mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen, weil es hilft, mit den eigenen Personal Projects, mit den Core Projects Erfolg zu haben. Also zusammengefasst, was haben wir in dieser Folge besprochen? Es lohnt sich aus meiner Sicht, sich mit seinen Schwächen zu beschäftigen, nicht obsessiv und nicht, nicht sich darin zu verbeißen, aber gerade genug, um sie unter Kontrolle zu haben. Das Sinn des Schwächenmanagements und Anführungszeichen ist im Endeffekt, das Risiko zu reduzieren, dass wir uns selbst im Weg stehen. Das heißt, dass wir selbst uns sind, die unsere Personal projects sabotieren. Und abschließend, es ist unsere Aufgabe als Selbstmanager, unsere eigenen Strategien und Taktiken zu finden, um unsere Schwächen unter Kontrolle zu bekommen. Und je wichtiger unser Personal Project ist, und ganz besonders unsere Core Project, desto wichtiger ist es eigentlich, dass wir uns die Arbeit mit ihnen nicht schwerer machen, als es unbedingt notwendig wäre. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du mit deinen Schwächen umgehen kannst, um deine Personal Projects noch besser in den Griff zu bekommen, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, weitere Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge wird es dann einen Schritt weiter im Selbstmanagement gehen, nämlich wir werden uns die sogenannten Personality Traits anschauen, das heißt unsere Charaktereigenschaften, die uns zu der Person machen, die wir sind. würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.